0: Health Café, Health Café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja ¿Qué tan probable crees que sería recibir un trasplante si lo necesitaras? En México más de 23 mil pacientes están en la lista de espera de un órgano o un tejido para salvar su vida Por eso hoy en Health Café vamos a hablar de trasplantes a ver, aunque cuando hablamos de trasplantes, en realidad nos referimos a algo que ya es común en la medicina moderna, todavía parece un tema de ciencia ficción. Y decía yo al comienzo que tenemos más de 23 mil pacientes en una lista de espera y el año pasado se hicieron alrededor de 6 mil trasplantes en el país, lo que pareciera de entrada insuficiente.
1: Mira, lo que sucede es que tener un trasplante como opción de tratamiento ya es algo que, que, que es muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que existe en el el conocimiento colectivo que para tener un trasplante te vas a tardar un montón si es que lo vas a llegar a tener. Entonces, por eso se queda como que en el campo de la ficción. Pero la realidad es que hoy existen en México grandes centros hospitalarios, tanto públicos como privados, de alta sofisticación, que realizan trasplantes de múltiples órganos como solución real para una enfermedad terminal o avanzada de alguno de los pacientes.
0: Pero es que, bueno, no creo que sea ciencia ficción solamente por la dificultad de encontrar el órgano compatible, etcétera, sino porque de verdad es difícil pensar en que pueda tomar el órgano de una persona y que eso funcione en mi cuerpo. O sea, no es sencillo. ¿Qué son trasplantes?
1: A ver, esto es algo real que se hace, se hace desde la segunda mitad del siglo pasado, donde el órgano o un tejido de alguien que es donante tuyo, que uh-huh. puede ser familiar o no familiar, sí. se implanta en el lugar donde estaba tu órgano enfermo. Para esto tiene que haber cuestiones tecnológicas técnicas, un equipo multidisciplinario, médicos, enfermeras, técnicos, laboratorios y demás que hacen posible ese paso. Pero luego también un tratamiento crónico que permita que mi cuerpo, tu cuerpo, tolere el órgano de alguien más y que no lo rechace. Porque al ser un cuerpo de alguien más, lo identifica como extraño y busca rechazarlo. Entonces los tratamientos inmunosupresores ayudan a que ese órgano sea tolerado dentro de la persona. Entonces, un trasplante es poner un órgano y que este órgano se quede ahí tolerado por el resto de la vida del paciente.
0: Bueno, ¿estarán de acuerdo conmigo en que sí parece extraño y de ciencia ficción, aunque hay muchos casos hoy en el mundo pero bueno, antes de continuar por favor suscríbanse desde la plataforma donde sea que nos estén viendo o escuchando para que no se pierdan un solo episodio de Gel Café y denos cariño pónganos cinco estrellas, coméntenos pregúntenos y cuéntenos de qué más quieren que platiquemos en Gel Café Fer, ¿por qué un paciente necesita un trasplante? ¿cuáles son las causas más comunes que hacen que lamentablemente tengamos miles de pacientes esperando un órgano?
1: La indicación Típica para un trasplante es cuando un órgano tuvo un daño de cualquier origen y que ya no hay reversibilidad. Es decir, ese órgano ya no se va a recuperar. Ahí decimos que este órgano tiene un daño terminal. Hoy en México la causa número uno de trasplantes son problemas de córnea, pero también insuficiencia renal crónica asociada a la diabetes. Por ejemplo, el trasplante de hígado es la cirrosis asociada al consumo excesivo y prolongado de alcohol. Otra causa es las enfermedades hematológicas como las leucemias o algunas leucemias que no responden a tratamientos requieren trasplante de tejido que es la médula ósea uh-huh. y luego también los trasplantes de corazón que son los que menos se hacen los trasplantes de pulmón por falla cardíaca de origen isquémico un infarto que, uh-huh. que no tuvo reversibilidad o la gente que fuma mucho el trasplante eh, pulmonar por EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
0: Los tres órganos, los tres trasplantes más comunes en México, ¿cuáles son?
1: En, en México son córnea, piñones e hígado.
0: Siempre hemos invitado expertos para hablar del tema, pero aprovechando que tú tienes eh, experiencia y conocimiento de trasplante, hoy en Gel Café invitamos una paciente, una paciente trasplantada muy especial, ella es Erika Kaiser, que no solamente es eh, paciente, es triatleta trasplantada de riñón que ha participado en múltiples competencias mundiales representando al país y ha ganado medallas y es una mujer este, imparable su última aparición fue justamente en los World Transplant Games en 2023, así que bienvenida Erika para que platiquemos de trasplantes
1: Erika a los 20 años te hicieron el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico y en ese mismo momento te, te dijeron que tenías falla en el riñón. Estuviste algún poco tiempo en, con este diagnóstico, con algunos tratamientos y en algún momento tu médico te dijo, Erika, tu única posibilidad es un trasplante renal. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo tomaste? Una mujer joven, ¿cómo asume esa nueva realidad?
2: Yo creo que es un momento súper importante cuando justamente Tengo el acercamiento con mi médico y el doctor se para enfrente de mí y me dice, Erika, te quedan dos meses de vida. Yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos que nos va a pasar algo así y menos a los 20 años. Para empezar, yo no había escuchado la palabra lupus. Y después de lupus, eh, tener el escenario de un posible trasplante, por supuesto que es demasiada información. Pero creo que una cosa que siempre tuve clara era tener dos escenarios y era un escenario donde tal vez podía vivir 10 años pero sin que me diera el sol, sin consumir sodio, sin emociones fuertes, pero 10 años como una muñequita en una cajita de cristal o tal vez vivir un año siendo Erika. Ven como desde el principio planteo algo de 10 años pero la realidad es que me estaban dando dos meses de vida. El poder tener la situación clara de decir a ver esta es la realidad esto es lo que deseo, esto es lo que me gustaría, uh-huh. me gustaría estar sana. Y también el cómo llegas de este punto a este punto, ¿no? Y cuando es algo tan desconocido. Y también en nuestro país, porque realmente no existe tanta información sobre los trasplantes.
0: 20 años, no me imagino a todos los que nos están viendo, si a los 20 años primero te dicen que tienen lupus, pero explícanos en dos palabras qué es lupus
1: el lupus eritematoso sistémico diseminado es una enfermedad inmunológica donde autoanticuerpos o sea, defensas de uno mismo atacan al mismo organismo, y el lupus es una enfermedad particularmente muy extensa, puede afectar desde la piel, desde el cabello, desde las uñas desde los ojos, al cerebro, a los riñones, al corazón a todos los órganos, y como en el caso de Erika, generó una cosa que se llama glomerulopatía lúpica, que es el riñón se inflama y deja de funcionar. Pero a veces hay inflamación por infecciones, cosas así. Esta no. Esta es una una inflamación de origen inmunológico con mucho daño y cicatrización que hace que el riñón Deja no funciona. de funcionar.
0: Entonces, de una enfermedad que además no tiene cura.
1: Que tiene controles y tiene algunos medicamentos, pero como en el caso de Erika, parece que fue algo muy rápido, mm. muy agudo, donde ella de repente cayó en un problema de síntomas de falla renal y le hacen el diagnóstico. Eso, entonces, eso quiere decir que si bien a lo mejor tenía algún tiempito con la enfermedad inmunológica, el daño al riñón fue catastrófico al final.
0: Entonces, a ver, Erika, este, primero la noticia del lupus... Y ya eso solo es raro y luego la noticia de necesitamos hacerte un trasplante porque te queda poco tiempo de vida. Pero además, como la mayoría de los mexicanos, no tenías un seguro de gastos médicos mayores. Y estamos hablando de dos tratamientos complejos, costosos, con poco tiempo y entonces decidiste hacer una campaña. Cuéntanos un poquito de eso.
2: El tema aquí es que fue todo al mismo tiempo, uh-huh. ¿no? Entonces, el, el, el cómo lo vamos a afrontar, cómo voy a costear esto, y no solamente ya un tema, obviamente, el físico, el emocional, sino, también el estar preocupados de cómo podemos salir adelante sí, de esto, es ¿no? Efectivamente, yo no tenía un seguro. Y en ese momento es, pues, ¿qué hacemos? En ese momento yo estudiaba comunicación. Y con mis amigos, literal, fue de, no sé qué hacer, ¿por qué no hacemos una campaña? Y empezó todo con un video. Hice un video, hola, soy Erika y necesito que me ayuden porque necesito un trasplante. La verdad, nunca nos imaginamos que iba a tener el alcance que tuvo y la verdad es uno de los momentos más increíbles de mi vida y donde yo me siento totalmente afortunada y muy, muy agradecida con toda la gente que nos ayudó. Entonces esto empezó con un video y empezamos esta campaña que se llama Erika quiere vivir y al final juntamos un millón de pesos en dos meses y fue algo increíble porque era desde alguien que me decía, oye, tenemos un restaurante hagamos una cena esta noche y todo va para tu causa. Eh, oye, yo puedo organizar una carrera en los viveros organizamos una carrera. Quien decía, yo mando a hacer alcancías y quien también me decía, yo te llevo al hospital. Todo ese proceso pues es un proceso fuerte. La verdad, mucha gente dice, ¡wow! qué increíble la campaña de Erika Quiere Vivir. Pero si nos vamos a las razones reales de por qué tuve que hacer eso, el no tener un seguro es una situación claro. complicada, ¿no? Y también el enfrentarte a hacer esto, pero pues también hubo mucha gente que no pudo con el tema y uh-huh. gente que se fue y también llegó gente a mi vida que no los conocía de nada y que hoy son de verdad hermanos para mí.
1: Oye, y un tema importantísimo es, a ver, esto hizo Erika pero hay miles de mexicanos que no tienen esta opción, que Ajá. no tienen un seguro de gastos médicos, pero que tienen un seguro un acceso a la salud pública, pero la salud pública luego no tiene los recursos tampoco, y entonces Ajá. es un problema pues, muy serio. Y, y un tema vinculándolo con esta última parte de la conversación tiene que ver con la donación. La donación de órganos en México es un tema crítico, grave, por una falta de cultura. Y, y yo quiero preguntarte ahí, Erika, ¿Cómo fue que llegó este riñón a tu vida? Hoy tienes el riñón de alguien más. ¿Cómo es que ese milagro llegó a ti?
2: La verdad es algo que no tengo ni siquiera cómo agradecerlo. Lamentablemente, como decías, en nuestro país, es una situación muy complicada. El tener que entrar a una lista de trasplantes, eso puede durar años. Y yo tuve la gran fortuna de tener a mi amiga Gabriela, quien fue quien decidió darme su riñón y todo empezó igual ¿eh? así en una plática en la sala mi hermana gabriela y yo y yo diciéndole necesito ya el trasplante porque además no quiero entrar a la diálisis entonces esto tiene que ser rápido no y el primer paso es ver quién tiene tu mismo tipo de sangre soy positivo, que no iba a ser tan complicado y creo que o sea si necesitaras un trasplante tú Fero, tú Juana, o sea en quién vas a pensar En tu familia. Pero en mi caso, por el cuadro clínico, el lupus y demás, no era lo ideal que fueran personas más grandes que yo. Después, pues mis hermanos. Mi hermano en ese momento dijo que la verdad él no quería. Mi mi hermana dijo que sí, pero mi hermana era menor de edad. Entonces, imagínense, ya estamos hablando de cuestiones, es de salud, pero ahora nos vamos a una cuestión legal, claro, claro. donde ni siquiera se permite que mi hermana se hiciera los, claro. los exámenes. Entonces, en esa conversación que teníamos mi hermana, Gabriela y yo, diciéndole esto tal cual, y dicen, bueno, ¿pero qué tipo de sangre? Y mi hermana le pregunta a Gaby, Gaby, ¿qué tipo de sangre tienes? Dice, oh, positivo. Y mi hermana, pues, las Y Gaby, sí. Es una cosa que, la verdad, yo me quedo con ese momento. Ya de ahí a que fuera a suceder, a que ella sea compatible, o sea, ese es el primer, claro. el primer paso de muchísimos pasos. Claro. Pero yo me quedo con eso, yo me quedo con la generosidad de mi amiga que inmediatamente dijo sí.
0: Erika, y estás cumpliendo ocho años de ser trasplantada, y hasta yo me emociono porque he escuchado la historia varias veces, que además tengo que presumir que, que es una amiga que quiero mucho. Y hoy te has convertido en una inspiración para miles de pacientes porque además ¿Eres triatleta? ¿Acabas de ir a los últimos juegos? ¿Cómo es la vida de un paciente trasplantado, Erika? Por
2: supuesto que tienes ter- se te revoluciona la vida. Mi mamá, por ejemplo, siempre ha dicho es que Erika siempre se ha querido comer el mundo. Eso es de, de toda la vida. Pero ahora con el trasplante es como si me hubieran puesto 400.000 mil pilas arriba. Creo que somos mucho más conscientes y valoramos más el hecho de estar despiertos. Es decir, hoy me puedo despertar y además me puedo mover y estoy respirando. O sea, ya no hablemos de de, de mi carrera, de la televisión, de las medallas. No. O sea, vámonos a lo básico que es estoy viva. Hay mucho agradecimiento, hay mucho nivel de conciencia. Dar gracias por esta tacita de té. ¿Me explicó? Nos vamos a a pequeños detalles. Ahora, no significa que la vida todo el tiempo es así. Somos seres humanos y tenemos subidas y bajadas como todos. Pero creo que estamos mucho más conscientes del querer disfrutar, el agradecimiento y, en mi caso, yo el querer devolver todo lo que se me ha dado. Porque realmente ha sido una situación complicada, pero yo volvería a escoger esto muchas veces, porque si no, no sería quien soy y no podría ayudar y hacer lo que estamos haciendo el día de hoy aquí. ¿Qué te dicen los pacientes en las redes sociales? Es es una cuestión de poder decir, oye, tú, desde alguien que te pregunta, ¿tú qué comes? ¿Por qué no te te ves enferma? Esa es una de las cosas que que muchas veces preguntan y yo trato de ser muy abierta en redes sociales y decirles, a ver, no todo el tiempo estoy a lo máximo montando y en los los triatlones. No, hay días que estoy cansada, ¿no? Y el poder compartir y decirles, a ver, ¿cómo? Desde decir, como esto? Me tomo esto, pero lo más importante, yo me he dado cuenta que es fundamental el compartir con los pacientes, decirles que esto es un cuidado integral. Esto no es nada más tomar medicinas e ir al, al doctor. O sea, uh-huh. tenemos que estar cuidando nuestros pensamientos, cómo nos sentimos, el estar en relaciones que construyan, en estar haciendo lo que nos guste y también el aprender a, a priorizar. Y poner cuáles son tus prioridades de vida con la poca o mucha energía que tengamos.
1: Hoy que estamos platicando contigo, estamos viviendo en, en carne viva el milagro de un trasplante. Eres muy afortunada y hay miles de personas que están allá afuera que no, ta- que no tienen esta fortuna, que no la han tenido. Seguramente muchas familias perdieron a su familiar en la lista de espera. ¿Qué les puedes decir a los pacientes que están en lista de espera? ¿Qué les dices para que no decaigan? Y la segunda, a todas aquellas personas que podemos tomar la decisión de ser donadores de órganos.
2: A todos los pacientes que están pasando por esto, que sepan que si está en sus vidas es porque pueden con esto. Muchas veces entran más cosas y empezamos, no, pero para, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y el sentirse muy mal y, y porque la situación es complicada. Pero el entender que hay cosas que sí están en nuestro control y hay cosas que no están en nuestro control. Y lo que sí está en tu control, si tú estás enfermo, es en tu actitud y en tratar de estar lo mejor posible y de cuidar lo que sí puedes cuidar. Y el siempre estar como alerta, ¿no? A decir, ¿para qué me está pasando esto? Y encontrar un, un, un sentido de lo que tenemos que vivir si pasamos por estos procesos. Y a todas las personas que tienen la oportunidad de donar, por supuesto, el que puedan ver mi historia y como muchas historias de muchos pacientes trasplantados, atletas, no atletas, pero que una persona puede salvar más de siete vidas y que en lugar de que los órganos y algo que es tan valioso para alguien más, realmente esto es una manera de vivir eternamente. Es el acto de amor más grande que existe y la verdad creo que Yo no puedo ser más afortunada con una amiga así, pero sé que muchas personas allá afuera también lo pueden ser y no perder la esperanza.
0: Con Erika eh, inauguramos invitar también a los pacientes, hemos invitado a muchos especialistas, pero no hemos hablado con un paciente del gel café, así que qué buena primera vez Erika, muchas gracias. Gracias. Siempre he dicho a lo largo de mi carrera que no hay nada como ver las cosas del sector salud desde la perspectiva de los pacientes y creo que hoy Erika nos lo confirmó, así que Fer, estoy segura que no es la primera vez que vamos a platicar con los pacientes sobre los temas que traemos a la mesa Ángel Café.
1: Yo espero que así sea porque es una experiencia fenomenal entender el otro lado, porque el lado técnico, médico, pues lo podemos explicar, uh-huh. pero luego lo que siente el paciente y lo que sienten ustedes al vivir cada una de las enfermedades o los temas de los que hablamos, es importante tenerlo de primera voz.
0: Es completamente distinta. Y hablando de eso, hablando de, de, de la experiencia del paciente y de la vida de un paciente trasplantado, se dice que, que cuando se trasplanta un paciente, en realidad se cambia un problema de salud por otro. Porque ya no lo dijo Erika, pero al comienzo de su vida como trasplantada, pues tomaba más de 25 medicinas al día. Hoy tiene muchas menos, pero esas muchas menos no son dos o tres, sino varias, que sabe que va a tener que, que seguir tomando a lo largo de su vida para mantener, pues, todas las funciones este, adecuadas, no solamente por el trasplante, sino además por su condición
1: de lupus. ¿Tú qué opinas de eso? Ah, no, A ver, en efecto, sí es cambiar una condición por otra, pero una condición terminal que iba a acabar con la vida del paciente por una que le va a dar décadas de vida hacia el frente. Entonces, sí, son tratamientos que crónicamente se van mejorando y se van adaptando a la funcionalidad de cada paciente, pero también significan cambios de actitud, cambios en hábitos, en estilo de vida, en controlar la alimentación, en controlar el peso y sobre todo la actitud también una nueva actitud ante la vida como ya la vimos con Erika
0: no yo creo que Erika nos dejó súper claro uno una actitud extraordinaria ante la vida o sea no se detuvo cuando le dijeron te quedan dos meses de vida no se detuvo cuando le dijeron su riñón ya no funciona necesita otro ni siquiera cuando en su familia le dijeron y cómo vamos a pagar todo esto creo que es un mensaje súper inspirador para todos los pacientes que están esperando un trasplante y los que tenemos eh, la suerte de estar sanos y, y que tendríamos entonces que valorar mucho más nuestra salud también creo que es un mensaje, como ella lo decía al final, para todos los que podemos ser donantes de órganos que podemos salvar la vida, al menos de siete personas es por impactante. cada donante, así que no creo que haya un mejor regalo como el de Gabriela, a quien le mandamos un abrazo por su ejemplo extraordinario de, de donarle un riñón a su amiga para, para salvarle la vida así que ojalá que todos los que aún no han firmado su carta de, de donantes lo hagan, porque, porque creo que vale la pena, pero también quiero ser con un mensaje para todos los profesionales de la salud que hacen trasplantes, que ponen a sus pacientes en la lista de trasplantes, que los animan y que ustedes mismos no pierdan la fe en que aunque sea un trasplante, se puede y puede salvar la vida de, de otra persona. Así que bueno, este ha sido un episodio de fe, de esperanza, de información y de como siempre dejarnos en la mesa la lección de cuidarnos, de ser responsables de nuestra salud y de no dejar de luchar. Bueno, y si quieren que sigamos platicando del tema, más con el especialista ¿dónde te encuentran, Fer?
1: A mí me encuentran como Fernando Castilleja en todas las redes sociales.
0: Y a mí como Juana Ramírez o Juana Ramírez Oguín en todas las redes. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un Café y hablar de los temas de salud que nos interesan a todos aquí en Gel Café. Esto fue Health Café,
2: presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión. Actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. DW void were prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus.